0: Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de ce nouvel épisode de « Je vous aime beaucoup ». À la technique féerique et au son, Antoine Bordelot, et un merci tout spécial à Cookie Calcaire pour le look. Je m'appelle Antonine et j'avais envie de vous faire rencontrer des personnes qui, par leurs convictions, leur destin, leurs histoires, me touchent souvent, m'interpellent toujours, me fascinent continuellement. Parlez d'eux à travers les choses qu'ils aiment beaucoup. Mon invitée d'aujourd'hui est une femme, une sportive, une journaliste, une animatrice, une chroniqueuse techno, une maman trois fois plutôt qu'une et une chargée de cours, peut-être, c'est ce qu'on confirmera euh, beaucoup, prochainement. Également auteur elle a fait paraître Stadorama en 2016 et Aventure de triplé en 2018 et propose une infolettre qui veille l'actualité techno quotidienne. Mon amour du jour, Catherine Matisse. Le Matisse a toujours donné l'impression d'être une femme qui réussit tout ce qu'elle entreprend, d'être née dans un environnement hors norme et de toujours avoir une petite longueur d'avance sur les autres. Une bosseuse, évidemment, mais avec ce petit plus étincelant réservé aux gens extraordinaires. C'est sûrement pour ça que je n'ai pas du tout été étonnée à l'annonce de cette grossesse multiple qui, mieux qui mieux qu'elle, pourrait à la fois remplir la tâche, mais aller plus loin en partageant son expérience au commun des mortels pour que ça serve. Dans une période où l'on se cherche des modèles féminins, Catherine est très certainement le genre de personne qui sera inspirée des « quand je serai grande, je voudrais être comme Catherine et c'est tant mieux ». Je vous aime beaucoup Catherine Matisse votre vie m'intrigue et c'est déjà ça de gagner. Merci de prendre une heure de votre temps au milieu de la gestion de votre PME pour venir ici. <rire> Merci, mon dieu quelle introduction.
1: Ça te convient euh, Oui, ben euh, oui, je vais essayer d'être à la hauteur euh, pendant la prochaine. Heure.
0: Alors je voulais faire le, le, je voulais souligner que votre vie m'intrigue et c'est déjà ça de gagné. Ça sort de Stadorama, enfin ça sort de Nietzsche, oui, dans Stadorama, le livre que tu as fait paraître en 2016. Alors, on poursuit dans les, euh, dans les choses gentilles que j'ai à dire. Je vous aime beaucoup parce que j'ai eu la chance de travailler avec vous il y a 10 ans à M pour Montréal. Oui. C'était la troisième édition. Et c'est là que j'ai vu cette rigueur au travail mêlée à la gentillesse et à la tolérance, sans généraliser ni tomber dans les clichés, mais un petit peu quand même, tu vas voir. Est-ce que ça change quelque chose d'avoir grandi en Russie pour être aussi tight <rire>
1: <rire> aïe, aïe, aïe. Bon, alors, on commence fort. Euh, j'ai grandi, j'ai passé deux ans. Euh, en Russie, mais c'est vrai que c'était à une époque assez charnière. Euh, c'est donc, le début des années 80. Exactement. De 80 à 82, euh, on est encore euh, dans le communisme, on est encore à une époque euh, où les tensions avec l'Occident sont assez palpables. Et toi, as 6-8 ans à ce moment-là, de 6 à 8. Euh, oui, c'est grosso ça. modo, de 5 à 7. Ouais. C'est ça. Ça, ça, ça ressemble à ça. Et donc, nous, on habitait une grosse maison euh, dans l'enclave de l'ambassade du Canada euh, à Moscou. » Donc, j'avais très peu de contacts avec les Russes, ouais. en fait. Et c'était voulu, là, euh, de, leur, de leur part à eux, euh, je pense, euh, probablement plus. Mais donc, on fait nous conduisait la le la matin. La diplomatie
0: sans diplomatie, finalement, enfin les contacts étaient autres que... Ben, les contacts étaient euh, Pour les diplomates. contrôlés, ouais.
1: exactement. Okay. exactement donc, On me conduisait à l'école le matin, on allait me rechercher euh, le soir. Oui. Et c'est à peu près tous les contacts que j'avais. Il euh, y avait une espèce d'immense clôture autour donc, de cette tente et de notre maison et des fois, j'essayais d'avoir des contacts avec des petits Russes qui passaient. Je me souviens, une fois, j'ai voulu donner un bâton de gomme à mâcher là, hein? à un petit Russe. Eh bien, je me le suis fait dire. Wow. Il y a, oui, il y a un garde qui m'a vu. Euh, le petit garçon a été en interrogatoire.
0: Et moi, je me suis fait engueuler. Là. Donc, pas de contact. Mais parce que tu aurais pu transmettre des messages, des, des codes, des messages secrets? Je sais que ça peut paraître mais c'est ça. ridicule, mais oui, hein?
1: oui, c'était ça. Oui, une petite fille de 5 ans aurait pu... Faire faire passer un message quelconque et de cette manière-là. Bref, tout était suspicieux, tout était contrôlé parce qu'on voulait euh, s'assurer de ne pas être espionné d'aucune manière. Là. Oui,
0: c'est... Ouais. Ouais. Gros bout de mes... Grosse ça... commande pour une petite fille. Oui, ça, ouais. ça, laisse des souvenirs, euh, j'imagine. On en reparlera un peu plus tard parce qu'évidemment, dans les choses que tu aimes et que tu proposes, il y a de... on va en reparler. La Russie revient quand même un petit peu régulièrement. Peu marquant, disons. ouais, Oui, 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 oui. <rire> Je vous aime beaucoup, et même encore plus, grâce à cet épisode, euh, en le préparant, j'ai découvert qu'en plus de tout ce que je savais, donc euh, la mère, la chroniqueuse, etc., etc. la sportive
2: oui. Alors là,
0: c'était le, c'est le, moi, c'est le top du top, les gens qui savent faire du sport et à haut niveau et qui aiment ça, et pas n'importe quel sport, le waterpolo qui est comme un des sports oui. les plus complexes au monde, savoir, euh, savoir jouer au volleyball dans l'eau, c'est des, enfin, sais, en gros, là, évidemment, c'est pas juste oui, ça, en mais, très gros, mais oui. c'est ça. Euh, donc, tu as joué dans euh, l'équipe aux World Games 2006. Oui, euh, entre, euh, ouais. entre autres. Et, et euh, comment on vient à Waterford? Je sais pas. En
1: fait, fait. Euh, pour ah. ceux qui me connaissent, je suis assez petite. Mm-hmm. Hein, donc, euh, j'ai voulu faire la natation. En fait, j'en ai fait longtemps de la natation. Mais le corps idéal pour nager, là, c'est celui-là qui peut glisser la, sur l'eau. La fusée, planche. Là. <rire> ouais. Ce que je ne suis pas... <rire> euh, et bien j'ai bien essayé. J'ai fait des cours de natation, sur cours de natation, des équipes de natation, tout ce que vous voulez. Euh, j'avais toujours mon, mon petit prix de participation à mmh. la fin, Merci, hein, Pour de ceux couvertant. qui gagnent pas là, <rire> c'est ça. Et puis un jour, je pense que j'avais 12-13 ans, je suis tombée là-dessus sur ce sport, parce que l'idée du water-polo qui m'interpellait énormément à l'époque et qui m'interpelle encore aujourd'hui, c'est que ça se passe dans l'eau et que c'est un sport d'équipe. Ouais. Là, là, on vient de toucher à deux, deux points euh, forts, intérêts ouais. oui, exactement, très forts chez moi. J'aime beaucoup, beaucoup travailler en équipe et j'aime beaucoup l'eau. Et donc là, je pouvais justement apprendre un nouveau sport de cette manière-là. J'ai commencé tranquillement, puis après ça, bien, euh, j'ai découvert qu'il y avait des équipes qui s'entraînaient à l'année longue. J'ai découvert que le Canada était une force vive en water polo particulièrement les femmes. Euh, on en entend peu parler, mais on est souvent dans le top 5 mondial. Euh, les hommes ont un peu plus de difficultés. La compétition est très féroce. Les, les gros noms se situent davantage en Europe de l'Est. Là. Oui. Euh, mais bref, j'ai adorer ce sport-là. Je l'ai pratiqué vraiment avec ferveur pendant une quinzaine d'années. Euh, et si j'avais encore le temps, je le ferais ouais. encore. Je trouve que c'est le sport des dieux. Euh, tu disais d'emblée, moi, ça me fascine, les gens qui font du sport. Moi aussi. Moi, s'il y a un talent qui me fascine, c'est le talent sportif. Parce qu'on dirait que c'est un peu inexplicable. On dirait qu'il y, a, il y, a, il y en a qui ont une grâce... Euh, euh, je ne sais pas, une espèce d'intuition. Et ça lie le physique et le mental, c'est ça. Là, Absolument. Au autopolo, il y a une balle euh, qui va plus vite que la matière dans laquelle on se trouve, qui est l'eau. Là. Donc, il faut tout anticiper. Moi, j'étais gardienne de but. Euh, et, et ça, c'est justement ce qui me fascinait dans ce rôle-là. C'est d'être capable d'anticiper, donc de prévoir avant que la personne lance son ballon, qu'elle allait le lancer et où elle allait le lancer. Oui. Parce qu'il faut que j'y sois déjà avant que le ballon arrive. <rire> donc, bref... Euh, oui, moi, c'est un sport que, qui me fascine, qu'on ne voit pas suffisamment, dont on devrait être très fier ici au Canada, en tout cas.
0: Oui, dernièrement, j'ai, il y a, une, il y a un, aujourd'hui l'histoire qui, a été, qui est sortie sur le match sanglant un, au waterpolo entre deux équipes de l'Est, justement, c'est deux vrai. gars. Euh, alors, je ne voudrais pas dire des conneries pour les pays, mais c'est deux pays de l'Est où, à un moment donné, il y en a un qui a défoncé la, l'arcade sourcilière aïe de, aïe de l'autre. Aïe. Et donc, oui. ça s'est mis à saigner dans l'eau. Et la personne qui est là, disait, c'était un bain de sang, tout le monde voulait tuer tout le monde euh, là-dedans, et heureusement que la télé était en noir et blanc, parce que sinon, les images du sang dans la piscine, ça aurait été marquant pour tout le monde. Aïe fait, aïe là, aïe. A, ça, ça s'est moins vu. Et, j, et, ça, et, c'est, et c'est drôle que le water polo finalement, est venu deux fois dans ma vie en un mois. C'est un pense c'est, c'est que, que je vais peut-être m'y mettre. En tout cas, ça fait les, ça fait les cuisses fermes, alors pourquoi pas <rire>
1: Oui, en effet, je confirme. Je confirme, j'ai la cuisse ferme.
0: <rire> euh, Catherine, je vous... Je vous aime beaucoup, vous l'aurez compris, euh, on se rapproche plus de l'admiration, l'un des six sentiments uniques évoqués par Descartes, toujours euh, évoqué dans Sadorama. Oui. Euh, car même si, évidemment, biologiquement, vous êtes un être humain normalement constitué, quoique très fertile, finalement, <rire> et avec la cuisse musclée, c'est ce qu'on vient de, d'apprendre, vous semblez pleine de ressources physiques, capables d'étirer le temps, d'écrire de livres en élevant des triplés, de chroniquer, d'animer, d'enseigner, d'être une amoureuse. Alouette, je sais que le doute est inévitable... Souvent, on le voit sur des statuts Facebook que tu peux écrire. C'est comme hey, « eh, je viens de recevoir un courriel. Et merci pour la table dans le dos. Je le mets dans ma poche avant. Ça fait du bien. bien » euh, À 42 ans, quand même, quand tu te retournes... Bientôt, hein? Bientôt. Le 5 oh, de... Il me reste six semaines, 5 5 de... s'il vous plaît. <rire> <Oui>. <rire> oh, je veux dire, quand tu te retournes, c'est quand, même... c'est quand même cool.
1: C'est pas pire. C'est pas pire. Quand j'étais plus jeune, je m'imaginais complètement autrement à 40 ans. T'sais, quand on a 20 ans, 40 ouais. ans, premièrement, c'est vieux, euh, et on a l'impression que c'est un âge auquel on a... C'est euh, fait. On a accompli quelque chose. Ouais, on est arrivé quelque part et on vogue. On a un peu cette impression-là quand on est plus jeune. 40 ans quand même, on a euh, établi hein, les balises qu'on voulait, on a les repères qu'on, qu'on, qu'on cherchait, on se connaît, euh, et, et vogue la galère.
0: Mais là, c'est 60, uh, is, the new, c'est, 40 is the new, 40
1: new 40 oui, oui. C'est... Bon, vous l'aurez compris, c'est pas ça du tout. Euh, on se cherche constamment. Euh, et je dirais que l'avantage de la quarantaine, et je l'ai vraiment découvert assez récemment, franchement, avec la quarantaine, c'est qu'on se connaît beaucoup mieux. Euh, et qu'on a moins peur. Donc ça, franchement, ça aide. On s'assume plus On s'assume beaucoup plus, mais ça va plus loin que ça. On, on a plus confiance dans les éléments, je dirais. Là, oui. euh, on ne on sait, on sait pas toujours ce qui va venir. Là. Ça ne veut pas dire qu'on euh, peut prédire l'avenir et qu'on est confiant et que tout va bien se passer, mais on s'en est toujours sorti. Et on s'en est toujours plutôt bien sorti. Donc, il y a une espèce de confiance qui vient avec ça. Euh, Dieu merci, parce que franchement, euh, ce doute qui ronge dans la vingtaine,
0: là, c'est quand même, ça use un peu. Mais, euh, je ne sais pas s'il use plus dans la... Dans, le doute est plus présent dans la trentaine. Dans la vingtaine, on, on est sûr de ouais. soi, peut-être plus. Ah, moi, je, je doute depuis longtemps. Ouais. Hein, je ouais, doute ouais. Depuis longtemps. Mais non, mais tu sais, à 20 ans, on est comme... Oh, ben, euh,
1: ouais, je sais pas, mais Parce moi... qu'animer, faire de la radio, faire de la télé, c'était mon rêve de jeunesse. Euh, je voulais euh, faire ça, et ça m'a pris beaucoup de temps avant... Euh, de me donner la permission de le faire. Mais oui, mais baromètre, j'avais 27 25.
0: ans. Oui, c'est ça. C'était ouais. à 15
1: ans. Oui, mais c'était ma première expérience. Tu sais, 27 ans, quand tu commences et que, bon, il y a des jeunes poulettes euh, qui sont ouais. à côté de toi, qui ont 18 ans, qui font déjà de la chronique. À l'époque, il y avait des émissions phares que tout le monde voulait faire, comme Flash à TQS. Euh, tu sais, moi, je voyais absolument pas comment je pouvais aspirer à ça. Euh, donc, j'avais une job, j'avais un emploi à temps plein. Je travaillais. Euh, tu sais, je... je ça a été très long avant que je me donne la permission de le faire, euh, mais oui, je l'ai fait p- du jour au lendemain.
0: Mais ça n'a jamais, jamais été... Tu n'as jamais recherché le, le populaire. Non, c'était et c'était plus... un peu un
1: défaut, effectivement, euh, parce qu'on on, on me disait, « Écoute, si tu veux absolument travailler en télé, va faire de la météo. Il y en a des endroits où tu peux commencer, où tu peux t'y faire à la caméra. » Mais tu le peux...
0: contenu était plus important. Oui,
1: ouais. j'avais envie de parler de quelque chose qui m'intéressait et, et qui allait, à mon sens, intéresser les gens. On dit ça, puis après ça, la météo, c'est à peu près ce qui intéresse le plus les gens. et c'est même pas une blague, là, non, ouais. euh, dans les applications, là, C'est oh, ouais. à peu près les applications les plus téléchargées. Mais bref, Dans r- les sujets de conversation
0: aussi, hein. <rire> Oui, euh,
1: mais, mais moi, ça m'interpellait pas, et, et j'attendais de voir euh, ce qui allait pouvoir euh, me donner une voix, justement, dans ce milieu-là. Et oui, ça a été baromètre. Ça a été baromètre parce que j'ai vu une espèce de vide qui existait à l'époque autour de la musique émergente. Mm-hmm. Il se faisait euh, des, de la musique extraordinaire à Montréal.
0: C'était la grande période Montréal, les années 2000, euh, la fin des années 90, années 2000. Les underground ju- ouais, montréalais, Montréal. <rire> mais oui.
1: c'est vrai en même temps, oh, oui. parce qu'à peu près aucune radio, bon, à part CIBL, CISM, quelques autres, qui faisaient jouer ces, ces musiques-là. Mais sinon, on n'en entendait jamais parler. Et, je te... et on ne les voyait surtout jamais. Il n'y a pas de télé qui s'intéressait à Il ces fallait groupes-là. fallait
0: aller à l'ESCO ou écouter Vox. Exact. Ben oui,
1: et, et avant Vox, il y avait rien. Ouais. Donc, j'ai convaincu effectivement les gens de la Sopref à l'époque, qui mm-hmm. n'existe plus, euh, et Vox, donc, de, de, de me permettre de faire, de monter cette émission-là euh, que j'ai fait avec bonheur pendant trois, quatre ans. Ouais. Ouais.
0: Bravo. On parlait de statut Facebook tout à l'heure. Hum... Il n'y a pas si longtemps, tu en as écrit un sur une épiphanie de podcast. Est-ce, oui. Est-ce que, ça, est-ce que ça avance? Est-ce que ça me prend j'ai forme,
1: pas eu ce temps. projet-là? Je pas eu le temps. Moi, des épiphanies, il faut le dire, j'en ai plusieurs par jour. Mais tant hein. mieux, c'est ça. Euh, non, mais c'est un problème. Il okay. faut gérer l'épiphanie. <rire> je, je, je passe mon quotidien à gérer l'épiphanie. Euh, mon chum trouve que j'ai beaucoup trop d'idées à l'heure et il a tout à fait raison. Euh, c'est de, et, et là, ce que je fais, c'est que je les mets en jachère. Mm-hmm. Et, et, et je vois un peu ce qui pousse et ce qui, finalement, meurt de sa belle mort. Euh, les vraies
0: fausses bonnes idées et
1: ouais, les vraies bonnes idées. Exactement. Ouais. Parce que j'en ai vraiment beaucoup trop pour mon quotidien chargé. Et j'essaie de voir euh, ce, que, ce qui est le plus faisable euh, à court et moyen terme. Mais oui, c'est une idée euh, que je chéris. Euh, parce que l'idée de baromètre, elle se poursuit aujourd'hui dans mon quotidien. Ouais. J'aime faire connaître euh, des choses, des, 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 soit des, des, des objets culturels, des objets scientifiques, des, des sujets euh, dont on parle moins et qui, à mon sens, sont importants et qui peuvent apporter quelque chose dans l'équilibre des gens. À l'époque, c'était la musique, maintenant c'est la technologie, en particulier l'intelligence artificielle. J'aime euh, être au, au cœur de ces sujets-là, très nichés, euh, que peu de gens possèdent, mais qui, à mon sens, sont
0: importants
1: euh, Et finalement, accessibles
0: si on décide de s'y... de s'y intéresser. Tout est une manière. Il faut aller chercher de l'information. Ouais. Ah oui, ça, ça existe. Et si je m'y intéresse, je suis pas cave. Je vais le comprendre. Puis je vais aimer ça. Ou bon, pas, mais... Bien sûr, Faut s'y intéresser tout intéresser dans pour... la manière d'expliquer, de présenter les choses.
1: Moi, tout ce que je fais dans mon métier, c'est de raconter des histoires, c'est d'essayer de, d'amener ces histoires-là d'une manière qui rende un sujet, a priori, aride, un peu plus intelligible, un peu plus intéressant, un peu plus sympathique. Donc, c'est tout ce que j'essaie de faire au quotidien. C'était avec la musique émergente il y a 15 ans. Ouais. Euh, c'est avec la technologie aujourd'hui. Ça, ça peut que ça soit autre chose dans 15 ans.
0: Oui, quand tu quand auras trouvé un autre... Un d'information, d'informations. Oui, peut-être. Ah, ouais.
1: Exactement. Ouais. Exactement. Parce qu'effectivement, je trouve que, si on parle en particulier de l'intelligence artificielle, euh, il y en a un, un trou en ce moment. Euh, et, et il m'apparaît un peu euh, dangereux même. Parce que, euh, contrairement à la musique émergente avec laquelle on peut vivre ou pas... C'est pas dangereux. Euh, c'est pas dangereux de ne pas la connaître ouais. ou de ne pas savoir de quoi il s'agit. Euh, dans ce cas-ci, j'ai, j'ai cette préoccupation
0: que la population ne soit pas larguée dans ces enjeux-là. Merci Catherine. On va passer à ce que toi, tu aimes vraiment, et on va s'offrir un petit break musical pour commencer avec une anecdote complètement savoureuse derrière ça.
2: J'étais tranquille, j'étais pénard. A au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un champmambeur, il s'est approché de moi et m'a regardé comme ça. T'as des bottes, mon pote, elles me bottent. J'parie que c'est des Santiago, à faire un tour dans le terrain vague, je vais t'apprendre un jeu rigolo, un grand coup de chaîne de vélo, je te fais tes bottes à la baston. Moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une baigne, j'ai filé une torniole, m'a filé une châtaigne es filé mes grôles J'étais tranquille, j'étais peinard, à couder au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis il m'a tapé sur l'épaule, tu m'as regardé d'un air drôle, t'as un blouson mec ton bidon Moi je me les gèle sur mon scooter avec sa chrey, un vrai rocker, viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel et je te chouraverai ton blouson, moi je lui ai dit, laisse béton rafine une baigne je Mar- Renaud, oh, de j'ai fait de <rire> un <sens. rire>
0: fait que c'est quelque chose que tu écoutes depuis 20 ans mort des choix compliqués que je t'ai demandé de
1: oui, faire mais ben, oui c'est pas évident euh, quelle musique continue de nous accompagner ouais. euh, au presque au quotidien ou en tout cas très souvent très régulièrement effectivement Renault fait partie de ces rares artistes là et ce qui est drôle, c'est que, bon, ben ça joue chez nous. Donc, les enfants entendent cette musique-là. Et comprennent les paroles. Ils ben... ont quel âge est triplé maintenant? Quatre ans? Ils ont... Oui, ils vont avoir cinq ans euh, au mois d'août. Euh, donc, oui, ils comprennent... Les... Mais ça fait longtemps qu'on leur fait jouer ça. Oui. Donc, au début, ils entendent les mots qu'ils comprennent le mieux. Donc, cette chanson-là ne s'appelle pas « Laisse béton » chez moi. Elle s'appelle « Jambon beurre ». Oui. Hein? Pour ce fameux sandwich qu'on entend au début de la chanson. Et
0: qui sont des premiers mots qu'eux comprennent. Hein? « Tu veux du beurre ou du jambon, qu'est-ce qu'on mange ?» Alors, c'est ça. Que, si, vous venu, si vous venez chez
1: nous, puis que euh, mes enfants vous demandent euh, « mais jambon beurre », ils n'ont pas faim. Hein? <rire> ils, veulent, ils veulent juste <rire> entendre du renault. Euh, mais ce que j'aime particulièrement de cette période-là de Renaud, euh, qui est encore un peu vrai par la suite, mais, mais beaucoup moins, c'est que tu as vu le rythme, T'as vu la, la, la... C'est, c'est, c'est une musique qui est à l'opposé du texte. Il y a comme une dichotomie entre le texte et la musique qui est fabuleuse pour l'adulte et que mes enfants n'entendent pas nécessairement, là, parce qu'ils ne comprennent pas, évidemment, la dureté de ce texte-là. Euh, mais ils adorent ces rythmes-là, cette, cette musique enjouée-là. Euh, et donc, eux l'apprécient pour ça. Moi, je l'apprécie euh, tout particulièrement pour, pour les textes, pour l'époque. Ça, c'est une chanson, si je ne me trompe pas, qui date de 78 ouais. Euh, j'avais deux ans là, <rire> donc euh, c'est, j'étais pas, je l'ai pas entendue quand elle est sortie, euh, mais c'est vraiment, je l'ai découvert, je l'ai découvert vraiment beaucoup plus tard, mais elle m'accompagne encore comme bien d'autres musiques de de Renaud que j'ai appris à connaître par la suite.
0: Puis en voilà un autre qui raconte des histoires aussi. Oui, c'est vrai. Il raconte des histoires, c'est ce qu'on lui reproche euh, dans, son,
1: dans son espèce de, de tentative de retour, là, de ne de, de, de plus arriver à en raconter de la même manière. Mais effectivement, c'était ça, sa grande force. Et, et pas n'importe quelles histoires, de raconter les histoires de ceux qu'on n'entendait jamais mm-hmm. dans les médias, qu'on ne voyait jamais non plus. Il y a plus. un petit
0: lien, non, Catherine Mathis-Renaud, à faire ici? Mais c'est
1: tu quoi? <rire> Je suis en train de le faire en même temps que toi. <rire> non, quand même, j'oserais pas. Mais, mais, mais c'est vrai, peut-être, de, de donner une voix aux, aux marginaux, de donner une voix aux laissés pour compte, de, de parler de, de, des poquets, de parler de ceux qu'on qu'on voit pas forcément. Oh, les
0: prolos euh, qui... Oui,
1: oui, oui, c'est ça. Mais ça, ça m'a toujours effectivement attirée. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, euh, et, et donc, quand j'ai, j'ai essayé de me trouver un métier, parce que j'avais dit que je voulais toujours aller à la radio, à la télé, mais pas forcément toujours. Il y a un moment où j'ai failli devenir avocate pour le droit des Autochtones.
0: Parce que je trouvais... Ben, encore d'autres, euh, ben oui, il faut donner ben c'est une ça, voix. Mais ça
1: manquait. Je voulais essayer de, de, de porter ma voix à la défense des droits des Autochtones. J'ai même commencé, j'ai un certificat en études autochtones de l'Université Laval. Euh, je voulais faire ça avant de commencer mon droit, puis finalement, j'ai bifurqué. Mais bref, oui, euh, donner une voix à ceux qui n'en ont pas ou qui en ont moins ou qui n'ont pas la bonne, euh, ouais ça m'interpelle beaucoup.
0: Tu m'ouvres la porte, je veux faire un lien avec, euh, quand on parlait des Out Games où tu as ouais. joué, euh, ouais. tu dis que tu as eu la chance de jouer aux côtés de... Alors, la prononciation, Wannick Hornmiller, oui. qui est mohawk et ouais. olympienne. Oui. « Who's that girl?
1: » Bien, ça, c'est étonnant. Euh, c'est une femme formidable. Euh, moi, je la connaissais parce que, justement, elle a été aux Jeux olympiques en water polo. Donc, déjà là, elle a mon admiration mm-hmm. pour le reste de sa vie. Mais c'est aussi quelqu'un d'exceptionnel. C'est une Canadienne? C'est une Canadienne, oui, oui, absolument. Si je ne m'abuse, elle est de Kanawake. Okay. Euh, et euh, elle a un parcours de vie extraordinaire, tout comme euh, le reste de sa famille, d'ailleurs. Euh, donc, c'est pas vrai de dire qu'il y a un seul parcours possible euh, et souvent euh, triste et tragique pour euh, les Mohawks, pour les, les Autochtones. Il y a toutes sortes d'exemples fabuleux, lumineux dont on n'entend à peu près jamais parler. Et donc, moi, évidemment, de jouer à côté de cette femme-là, euh, donc, déjà d'emblée, la cause autochtone me touche. Alors, j'avais déjà oui. cette partie-là de moi qui, qui était fébrile. Après ça, elle est allée aux Olympiques, les Olympiques, Antonine. Tu sais, l'endroit-là où je n'irai jamais, ouais. à part peut-être pour le couvrir un jour, mais encore là, je ne suis pas journaliste sportive, donc euh, probablement pas. Mais bref, euh, tout ça me fascine. Et, et c'est très drôle parce que, même récemment, Jean-Luc Brassard essayait euh, de me dire « Tu sais, c'est pas si for- formidable que ça pour des journalistes, là, les Jeux olympiques, hein? Euh, on n'a à peu près pas accès aux, aux sportifs. C'est pas ce que tu t'imagines, c'est pas grave. Je reste avec ma bulle, Jean-Luc. Euh, » et, et, mais, mais tout ça pour dire que, bref, euh, juste d'être dans l'eau avec elle... Et je me souviens, on était au départ, à un moment donné, moi, je suis donc, je suis gardienne de but, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le water polo, tout le monde part dans l'eau, euh, à sa place, là, donc à, dans sa position, on attend le coup de départ, et tout le monde, euh, de chaque côté, doit nager vers le ballon qui va se trouver euh, du côté de l'arbitre. Et donc, moi, évidemment, je reste dans mon but, on est l'une à côté de l'autre, et elle me regarde, puis elle m'a dit, « Tu sais, ça va bien aller. Je, 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 tu peux me faire confiance, et je te fais
0: confiance. » Ah, oh, ouais. tu sais, le sport d'équipe, La là. consécration, le ouais. oui. Oui,
1: puis tu sais, cette Olympienne qui, qui me fait confiance. Oui, <rire> on est les
0: mêmes personnes, on se bat pour la même chose, on est au Exactement, même niveau. Exactement, je mets
1: mon talent à ton service et, et je suis sûre que le tien va pouvoir ouais. me servir aussi. Ben écoutez, c'est voilà, fait. oui, oui, c'est ça, je, je, ouais. je, je, je peux mourir en paix, <rire> mais donc bref, ça a été, euh, oui, ça a été formidable, et c'est ça qui est merveilleux avec le waterpolo. en même temps, c'est qu'on a l'occasion de jouer, c'est tellement un petit sport, méconnu, qu'on a l'occasion de jouer avec ce genre de Wayne Gretzky-là du ouais. waterpolo. et ça, c'est fabuleux.
0: Pourquoi il y a un zip dans le dos du maillot de bain? Parce que Pour les on peut
1: souvent c'est... arracher le maillot. Euh, les petites bretelles ne tiendraient pas longtemps euh, au Watopolo, polo, les bretelles conventionnelles d'un maillot une pièce féminin, là. donc disons que ça, ça permet au maillot de tenir plus longtemps. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il ne lâche pas des fois. <rire> Je vous invite à découvrir le waterpolo peut-être de cette manière-là, si, si vous vous y intéressez oui. pas. Euh, parce qu'il arrive euh, des fois, ah, des oui, petits, hein? oui, euh, wardrobe euh, malfunction. Euh, mais, euh, mais bref, euh, c'est, c'est vraiment euh, un sport exceptionnel à découvrir euh, qui, oui, peut paraître un peu brutal à, à l'œil néophyte. Là. Il s'en passe des choses en tout de l'eau. J'ai vu dans ma carrière des... Euh, des côtes cassées, toutes sortes de, de petites choses euh, comme ça qui ajoutent
0: à, au drame du jeu, mais ça reste un formidable euh, exercice aquatique. Donc l'exercice aquatique dans le chlore, mais aussi dans le fleuve. Tu dis que tu visites Charlevoix tous les étés. Oui. Que tu as des souvenirs de toi, enfant là-bas. Et tu en parles d'ailleurs dans le livre des triplés, euh, que tu veux, les, tu veux essayer de, 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 de perpétrer la tradition et d'avoir les mêmes souvenirs pour tes enfants
1: c'est difficile je trouve euh, de, 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 de créer tu sais j'ai cette une énorme pression de créer des, des souvenirs à mes enfants. Je, je, je sais que je ne devrais pas m'en mettre parce qu'ils vont s'en faire de toute façon. Ils vont
0: grandir, ils vont en avoir, oui, mais...
1: Exactement, mais c'est vrai qu'une fois qu'on passe la phase... Tu sais, moi, j'apprends tout sur le tas. Hein. J'ai les trois, mais j'ai les trois en même temps. Oui. Donc, je n'ai jamais de recul. Je n'ai pas d'expérience. Je n'ai pas de confiance qui vient avec un deuxième ou un troisième habituellement. J'a, j'apprends tout sur le tas. Et donc là, maintenant que j'ai passé la phase, euh, tu sais, couche, survie, biberonome, là euh, là, maintenant je dois euh, façonner des esprits, euh, façonner euh, des valeurs dans
0: ces Petite tête là. Et puis pas trois fois de la même manière parce qu'ils ont trois caractères différents. Ils sont différents gars, fille. Les deux gars sont différents. Il y en a un qui est plus solitaire. Ça, je, on le lit dans le livre. Hein, je suis pas dans la maison. <rire> euh, et puis c'est une, vrai. la petite fille, on, apprend, on éduque pas une petite fille, un petit garçon de la même manière, même si oui, on voudrait, mais veut, veut pas, c'est quand même différent. Mais on essaie de le faire. Puis c'est pas capté de la même manière. C'est ça. Oui. Donc, il euh, y a plein de... De toute façon, c'est, c'est trois fois, mais trois fois une fois. Oui, c'est, c'est, c'est très particulier.
1: J'apprends à le découvrir vraiment en même temps que je le vis. Hein. Euh, j'ai, ce livre-là, c'est vraiment juste plus un une espèce de, de, de témoignage de, d'une situation complètement loufoque. Ouais. Euh, on ne pense jamais que ça va nous arriver. Quand ça nous arrive, ben, on n'a pas le choix. On, on est embarqué dans le bateau, puis on, on fait du mieux qu'on peut pour pas chavirer. Euh, mais donc, c'était plus pour me sortir de mon quotidien puis essayer de relater un peu certaines expériences pour ne pas qu'elle ne m'échappe parce qu'on n'a pas tout va tellement vite, c'est un condensé là, c'est un condensé parental, tu sais. Donc j'ai le temps de rien vivre, j'ai le temps de rien savourer, euh, je, je, je tu sais, on berce pas nos enfants, on sais.
0: <rire> Mais <rire> donc les euh... photos de la plage à saint irénée sont nécessaires pour se dire c'est comme ce moment-là on va l'avoir vécu racines. et, euh, et on, on transmet les choses, au moins ça, j'essaie de le transmettre même si j'ai pas même si je raconte pas l'histoire, l'histoire se vit finalement. C'est des racines que, que j'ai et, et j'en ai pas
1: beaucoup de racines. Euh, on le disait d'entrée de jeu, euh, ben, je, en, en fait, je ne sais même pas si on l'a dit, mais j, si j'étais à Moscou, c'est parce que je suis fille de diplomate. Ouais. Donc, euh, j'ai déménagé, changé de pays, changé de langue, changé de culture très souvent. Euh, et, et donc, des amis d'enfance, ben, j'en ai à peu près pas. Euh, des euh, souvenirs d'enfance très marquants non plus. Euh, donc, d- les endroits où on revient, les endroits qui euh, jalonnent notre parcours deviennent très importants. Euh, et oui, la Malbée fait partie de ces endroits-là. Ma mère y vit maintenant, donc c'est sûr que ça, ça prend une autre signification. Euh, mais, mais j'aimerais que ce soit un endroit important aussi euh, pour mes enfants euh, parce que c'est difficile après ça, d'avoir des ancrages. Euh, mes enfants euh, ne connaissent pas nécessairement euh, bien les maisons de leurs grands-parents. Euh, on les a eues plus tard, les grands-parents sont plus âgés. Euh, donc, je veux, je veux qu'ils aient des points de repère. Euh, je, ils n'auront p- pas forcément les mêmes que moi, mais j'essaie de faire en sorte que, que ces points de repère-là soient positifs dans leur parcours à eux. Et j'espère, j'espère, à tout le moins, que la Malbé en fasse partie. Ouais. Là, je, je, je,
0: j'ai, j'ai comme deux sujets sur lesquels j'ai envie de t'embarquer. Mais puisqu'on <rire> en parlait du livre, on va y aller avec celui-là. La crème glacée. L'important, c'est la place et la crème glacée Oui. dont tu parles dans le livre. Oui? Où tu dis, c'est comme, ok, tes kits s'en vont, ils ne sont pas là, c'est le moment d'un changement d'hôpital. Mais tu prends 20 minutes pour... pour, pour manger une crème glacée, puis regarder le soleil, puis être comme, OK, là, c'est mon moment à moi avant d'aller plonger dans, dans autre chose. Et tu me dis, euh, ne jamais faire confiance à quelqu'un qui dit que la crème glacée, c'est pas 365 jours par an. <rire> Je, j'aime, j'aime pas
1: les dogmes. J'aime pas les règles fixes. J'aime pas les... Euh... C'est complètement arbitraire de dire qu'on mange la crème glacée seulement en été. Pourquoi? <rire> euh, c'est comme de dire qu'on, qu'on arrête de boire du café l'été. Euh, ben non, c'est pas parce que c'est chaud qu'on n'en boit pas l'été. En tout cas, bref, mm-hmm. ça fait partie des petits bonheurs qu'il faut absolument cultiver. Euh, tu sais, j'ai un quotidien très, très, très dense euh, où je dois trouver absolument, pour ne serait-ce que garder un esprit euh, sain, là, euh, des petits moments qui ne m'appartiennent qu'à moi. » Et, ben, c'est niaiseux, là, disons-le comme ça, mais manger de la crème glacée, ça fait partie de ces moments-là. Euh, j'aime la crème glacée, mais vraiment, euh, de manière probablement un peu disproportionnée, euh, mais ça... Quel parfum? Ah ben, tu sais, ça sera rien d'original. Hein. Euh, j'aime beaucoup chocolat, euh, menthe et chocolat en particulier. Je me souviens d'un cornet que j'ai pris euh, au stade olympique pendant un match. Tiens donc. <rire> Oui, ben c'est ça. Mais en même temps, c'est ça aussi, la crème glacée. C'est rattaché à toutes sortes de petits moments comme ça. Tu sais, tu as parlé de ma sortie d'hôpital avec les enfants où j'ai pris une crème glacée, de ce match. J'ai horreur du baseball. Je, j'essaie d'aller à tous les matchs au stade olympique juste parce que c'est au stade et que j'aime être au stade. Et donc, ce cornet-là, je l'ai mangé au stade. Euh, » T'sais, c'est fait de tous ces petits moments-là. C'est pas tant ce qu'on mange que l'endroit et les gens euh, avec lesquels on le mange, tu sais. Donc, euh, oui, c'est la crème glacée, ça aurait pu être le chocolat aussi, là.
0: Ben, euh, c'est le chocolat, à un moment donné, tu en parles aussi, tu, je te demande un plat, tu me réponds le chocolat. Ben oui. Parce que les petits bonheurs simples, la crème glacée, mais un plat, le chocolat, et ouais. pas n'importe lequel. C'est vrai. Le Côte d'Or. Le Côte d'Or. Le Côte d'Or le coup d'or parce que là, on est rattaché euh, à une visite à Bruxelles. Oui, parce donc que parmi les déplacements de papa, il y a eu Bruxelles.
1: Il y a eu Bruxelles, il y a eu Bruxelles euh, plusieurs fois, il y a eu Bruxelles deux fois dans mon parcours euh, à deux époques différentes, donc euh, dans l'enfance et ensuite dans l'adolescence, euh, tardive là, 16 17 18 mm-hmm. ans. Euh, j'aime Bruxelles d'un amour profond comme le stade Comme le stade. Prochain livre, Bruxelles. D'ailleurs, on dit Bruxelles. hein? Je veux juste... Clarifiez les Bruxelles. choses, s'il vous plaît, Merci. cessez de dire Bruxelles. Euh, fin de la parenthèse. Mm-hmm. Mais donc, euh, Bruxelles, j'ai vécu des années euh, très importantes, là, charnières probablement. Et euh, quand j'étais petite à l'école, on a fait la visite de l'usine Côte d'Or. J'ai encore l'odeur dans le nez, qui n'est pas forcément une odeur... Euh, Agréable. Non, c'est ça, parce que c'est très fort. Hein? Oh là là! Mais quand on... Fini la visite, quand on sort de l'usine, on nous remet une petite souris en chocolat. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais bref, euh, dans les années 80, c'était comme ça. Pour les
0: enfants, du et moins. C- oui, <rire> et
1: c'était le, la meilleure souris du monde. Et euh, j- j'aime ce chocolat-là, j'aime tout de ce chocolat-là. J'aime euh, sa texture, euh, son goût, euh, l'après-goût, euh, la couleur de l'emballage. Tu sais, là... Côte d'or. Euh, vraiment... Euh... Cette émission
0: n'est pas commanditée, je vous
1: <rire> rassure. <rire> Mais ça pourrait l'être. Euh, oui, vraiment, c'est un de mes chocolats préférés.
0: Et même ici, c'est le même goût ici. C'est pas tout à
1: fait le même goût que dans mon enfance, parce que euh, si je ne m'abuse, puis là, je n'ai pas vérifié, vous le googlerez, googlerez à ma place. Euh, je pense qu'il y a eu un, ch- un petit changement de propriété là, dans les années 90. Là. Okay. Euh, mais bref, euh, c'est assez ressemblant. Oui. Ouais,
0: hein? ouais. Okay. On va passer à une autre nourriture, la, n- ra- la nourriture spirituelle. <rire> un livre. Tu... <rire> Amélie tombe j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ta réponse que je vais lire et que tu vas approfondir. Euh, n'importe lequel d'Amélie Nothomb. Euh, ils ne sont pas tous bons, ce qui est vrai, mais je l'aime comme ça, inconstante. C'est comme une copine qu'on retrouve chaque année et dont on reconnaît les lumineuses qualités et les petits défauts.
1: Voilà. C'est... c'est euh... Je j'ai, j'ai, me rends compte que j'ai beaucoup euh, d'amour aveugle <rire> dans, ouais. dans ma vie. Euh, en fait, tu aimes
0: aimer, tu les choses et puis... Si ben quand as... j'aime, j'aime assez. Puis si tu n'aimes pas, ben, tu passes ton chemin et on s'en fout, il n'y a pas de haine qui se nourrit. Non, euh, bien bon, sûr. Au contraire. Euh, Mais tu sais, Amélie Notton, en
1: même temps, euh, c'est quelqu'un en qui je me suis rapidement reconnue. Fille de diplomate, mm-hmm. elle aussi. Belge. Je suis également d'origine belge. Euh, mon nom devrait se prononcer Mathais, et non Matisse. Euh, mais euh, bon, en arrivant en Amérique du Nord, disons qu'on on a décidé d'arrêter de se battre, de choisir nos batailles. Oui. Euh, et, et, et donc, son parcours m'appelle beaucoup, euh, évidemment. Et je suis rapidement tombée dans ces livres. Et, et donc, oui, on, de, on peut devenir facilement boulimique en lisant d'une Tombe, parce que oui, ça, ça arrive à une vitesse folle. Il y en a un à peu, à peu près chaque année. Ouais. Euh, et oui, c'est comme une espèce de retrouvaille euh, à chaque fois où tu reconnais des réflexes, des petits défauts, euh, mais aussi, tu sais, quelqu'un que tu es heureux de retrouver à chaque fois.
0: Une nouvelle aventure, une nouvelle... Euh... Oui, puis de se replonger dans l'univers euh, de cette
1: personne-là. Tu sais, comme là, je reviens de vacances, j'ai amené le mauvais Notombe. J'ai amené un Notombe que j'avais déjà lu. <rire> non! <rire> et et je, je viens d'en acheter un, et, 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 et c'est pas le bon, en fait. J'ai pas pris le bon. Enfin, bref, je me suis trompée. Euh, et j'étais là, déçue, comme quand on part en vacances et que votre ami vous appelle avant de partir pour dire, désolée, je pourrais pas y aller finalement. C'est pas vrai, là. C'est ouais. pas vrai. C'est une partie de mes vacances qui est un peu tombée à l'eau parce que c'est à peu près le seul moment que j'ai pour lire. Ouais. Euh, mais bref, euh, oui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré une fois. Euh, et c'était comme rencontrer Michael Jackson. Dire, je veux dire, je, j'ai à peu près rien dit d'intelligent. Euh, j'avais les mains moites, je devais être assez euh, euh, blanchâtre. Tu l'as rencontré bref, à un
0: salon du livre
1: Non, je l'ai rencontré à une séance de signature euh, dans, une, euh, dans une librairie.
0: Ah, donc, toi, tu étais fan, tu y es allée J'ai fait la file. Ok, t'as fait la file ouais, pour y aller. J'ai fait
1: la file pendant euh, longtemps et j'ai même croisé mon beau-père dans la file. Il me dit Qu'est-ce que tu fais là Je fait fais la file pour Amélie Nothomb. Il me dit ben, Bonne chance. Je dis ben, Oui, ben, voilà, ça vaut la peine. Et donc, <rire> quelques heures plus tard, je suis arrivée devant elle. Je n'avais rien d'intelligent à dire. Je lui ai vulgairement pousser son livre pour qu'elle écrive quelque chose, et je suis repartie en tremblotant. C'était un fiasco total, mais c'est pas grave, euh, je continue de l'aimer, et, et d'espérer qu'un jour, je puisse peut-être aspirer à écrire de la fiction comme elle le
0: fait. Oui, c'est quelque chose qui t'intéresserait? Est-ce, que c'est quelque ch- est-ce qu'il y a un point doc qui existe dans un ordinateur de Catherine Matisse? Il y en a des docs X. Ouais, <rire> Il y en a
1: beaucoup, 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 beaucoup trop à mon goût. Quand j'étais jeune, euh, j'aimais beaucoup, beaucoup écrire. Euh, au, dé- au début, pour m'apprendre à écrire, je recopiais des livres d'histoire, euh, juste pour, je sais pas, m'apprendre euh, la gymnastique de l'écriture. Et j'ai finalement euh, continué à... à à en faire pas mal et à un moment donné, je pense que c'était au primaire ou peut-être au début du secondaire, j'ai un de mes profs euh, dans un des lycées que j'ai, j'ai, euh, j'ai fréquenté qui m'a dit euh, « s'il te plaît, euh, rends-moi service, n'arrête jamais d'écrire ». Et ça m'est évidemment toujours resté. Oui. J'aurais voulu devenir écrivaine aussi, euh, mais j'ai jamais eu le courage. J'ai jamais eu ce courage-là. J'ai écrit deux livres, mais ce n'est pas des fictions. Je, 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 j'ai, un, j'ai une admiration folle pour les gens qui écrivent de la fiction. C'est d'une difficulté sans nom. Euh, donc, j'ai plein d'histoires inachevées dans mon ordinateur. Et... Vous les lirez probablement jamais, euh, mais c'est pas grave, tu sais, je continue de commencer et un jour je finirai.
0: On va faire un petit lien avec Cyrano de Bergerac, un oh, blanc, oui. qui était. Qui, ben, hein, que j'ai il,
1: recopié abondamment. Et il savait
0: écrire, lui, pour le coup, c'est pas mal, c'est pas mal tout ce qu'il avait, hein, ça, et, <rire> euh, et un grand nez. Euh, toi, c'est le film qui t'a. t'a ben, tu es rentrée là-dedans par le par livre, le film. Par, ouais. le film, par le film, et après, tu l'as lu? Je l'ai
1: lu et relu et relu. C'est le petit bouquin que je traînais dans mon sac au lycée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, je, je, oui, parce que ça me prenait toujours là, un petit bout de Cyrano pour m'expliquer les aléas de la vie. Ça me prenait toujours. Il me semble qu'il y a là-dedans des espèces de leçons de vie euh, qu'on, 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 qu'on arrive facilement à assimiler quand on est adolescent disons que c'est un un repère réconfortant. Puis, tu sais, ce que j'aime dans Cyrano, c'est probablement pas ce que tout le monde connaît de Cyrano. C'est la tirade du nez, moi, c'était pas tant ça, honnêtement, qui m'a attirée, ni dans le film, ni dans le, euh, le livre lui-même, mais ces petits moments, euh, tu sais, souvent tout doux euh, dans le livre, qui passent un peu plus inaperçus, euh, tu sais... Euh... Oui,
0: quand lui est sensible et puis qu'il parle pour lui, Exactement, la oui. que pour On ne se bat
1: pas dans l'espoir de vaincre, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. « Oh là là, tu sais, quand t'es ado, mélodramatique là, c'est fantastique, ça! <rire> » Et que tu tombes toujours amoureux de gens qui t'aiment pas, là, c'est merveilleux de, de lire des phrases comme ça, tu sais. Donc, euh, donc, oui, ça, ça a été euh, un, un livre, euh, des écrits très marquants pour moi. Puis d'ailleurs, euh, j'ai commencé à lire beaucoup de théâtre ouais. après ça. Je me suis rendu compte que je me souviens, il y a une autre pièce de Tirso de Molina euh, que j'avais vue là aussi en, au théâtre et que j'avais décidé de lire par la suite euh, parce que je, je, je trouvais le. Cette, cette forme d'écriture absolument fabuleuse. Euh, ça me permettait de, de, de rentrer dans une action euh, et, et en même temps de, de, d'y voir des leçons de vie formidables. Je suis une grande, grande femme de, de Molière aussi. Évidemment, avec le cursus français, parce que vivant à l'étranger, on fait le cursus français, donc euh, on est baigné dans Molière euh, dès le plus jeune âge. Euh, c'est sûr que
0: j'aime beaucoup, beaucoup ce théâtre classique-là. Alfred Jarry. Alfred Jarry. Ce n'est pas amusant d'être libre tout seul. C'est une carte postale que moi-même, j'avais et que j'ai traînée. C'est vrai. Et que je traîne quand je pars en voyage seule avec mon sac à dos backpack et où je me dis, ben ouais, mais en même temps, elle est déprimante et à la fois encourageante. C'est un petit peu, c'est un petit peu aliénant, mais oui. Ce n'est pas amusant d'être libre tout seul Alfred, d'Alfred Jarry. C'est la citation de Catherine Matisse. C'est juste parce que la liberté ne suffit pas. La liberté,
1: je trouve, dans nos sociétés, est un peu érigée en dogme. Il faut être libre, libre de ses mouvements, évidemment, libre de ses pensées, libre de tout. Bien sûr que c'est important, hein? euh, mais ce n'est pas tout, euh, parce qu'être libre tout seul ne sert à peu près à rien. Euh, » On n'accomplit pas grand-chose. Et là, évidemment, c'est toute ma conception du jeu d'équipe qui revient, mais, mais c'est vrai quand même, tu sais, on ne fait pas grand-chose tout seul. On, on arrive à faire les plus grandes choses de notre parcours avec d'autres, en, en côtoyant leur liberté et en apprenant un peu à, à limiter la nôtre et à voir, euh, finalement, à jouer sur cette frontière entre la leur et la nôtre. Et ça, je trouve ça fascinant. En fait, c'est ça qui me fascine de l'existence. C'est de toujours jouer sur cette, cette fine limite
0: entre ma liberté et celle des autres. Une couleur, le rouge. Oui. Faisons <rire> un retour. Alors, en fait, je voudrais que tu commences par la dernière anecdote. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire de plafond peint en rouge
1: ah ben ça, il faudrait demander à ma mère. Effectivement, ma première chambre à Ottawa, euh, parce que je suis née au Québec, mais mes parents euh, étaient, euh, donc mon père était au ministère des Affaires étrangères à Ottawa, et donc on vivait là. Et ma mère a eu la bonne idée de peinturer le plafond de ma chambre en rouge. Et maintenant que j'ai des enfants, j'avoue que ça m'apparaît complètement... Ça euh, oui. Hein? C'est, je pense que c'est le bon terme. Elle le reconnaît, hein, cela dit. Euh, je ne sais pas trop à quoi elle a pensé, euh, mais euh, effectivement, ça n'aide pas un bébé à dormir. Hein? Ça, c'est clair. Et donc, le rouge est apparu très vite dans mon existence. Avec ce plafond rouge, avec, j'avais une commode aussi à côté où elle avait peinturé les tiroirs en rouge. Donc, bref, je faisais mon entrée fracassante. Hein? Je suis dragon, euh, lion aussi. Euh, prenez tous les signes astrologiques que vous voulez. <rire> oui, t'as t'as fait... Fait... Euh, oui, c'est ça. Le rouge
0: accompagnait bien là, ces signes de feu-là. Là. Là, tu dis Radio-Can, évidemment, la place rouge, le, ouais. le drapeau canadien, même si. Même si je commence mal ma question, euh, est-ce que le fait d'avoir vécu dans d'autres pays, ça a renforcé un attachement au Canada ou est-ce que tu te sens citoyenne du monde?
1: (rire) (rire) Euh, Je me suis, à l'époque, jamais sentie citoyenne du monde. Tu sais, j'étais une petite fille qui représentait le Canada. En fait, je trouvais la pression énorme. Euh, quand on rencontrait euh, la famille des Grecs, là, euh, mon comportement pouvait faire en sorte que les Grecs, euh, Alors, l'ambassadeur c'est grec... C'est trouve... comme ça
0: que ça se passe au Canada. Oui, ouais.
1: que l'ambassadeur grec, tout d'un coup, trouve le Canada soit sympathique ou détestable, tu sais. Mm. Donc, en fait, puis on était quand même assez bien conscientisés, mes frères et moi, j'ai deux grands frères, euh, de cette euh, situation-là. On savait qu'on était toujours un peu en
0: représentation d'un pays. Là. Donc, c'est un peu la petite princesse Charlotte qui doit être jolie sur les photos. Euh... Bien, c'est sûr
1: qu'une fois que tu c'est rencontres un une seule petite fille, et que c'est la première que tu rencontres, une seule petite fille du Canada, bien, tu t'imagines que toutes les autres sont pareilles. Mm. Euh, donc, t'essaies quand même d'offrir un, un spectacle qui vaut la peine, tu sais. Euh, donc, euh, oui, euh, c'est sûr que ce drapeau-là était très présent de par le travail euh, de, euh, de mes parents, de par aussi euh, mon besoin d'identification. Tu sais, tu voyages toute ta vie, euh, ton passeport est canadien. Euh, d'ailleurs, il est rouge hein, parce que tu es diplomate. Euh, mais, euh, mais tu ne sais pas tellement ce que ça veut dire. Je ne parlais pas comme ça, hein? Euh, je parlais plus comme toi, en fait. Euh, j'allais dans des lycées, donc j'avais un accent français, euh, tous mes amis étaient français, mes profs étaient français, euh, mes deux parents parlaient avec un accent québécois, mais c'est à peu près tout ce que j'avais comme contact avec ma propre culture, avec ma propre identité. Donc, les drapeaux devenaient importants, le drapeau du Québec, le drapeau du Canada, euh, les, les liens par la nourriture, je sais pas moi, le pâté chinois... Euh, à un moment donné, je me souviens, on était à Moscou et il y a un diplomate canadien qui nous a ramené une boîte de Craft Dinner. Mais Anthony, tu n'as jamais vu une boîte de Craft Dinner revêtir une valeur aussi ouais. grande que celle-là. C'est et c'est-tu quoi? On s'est trompé dans la recette. Et mon frère, qui avait à l'époque 9 ans, je me souviendrai toujours de sa déconfiture. Parce que malheureusement, il a ajouté le, le, le sachet euh, en poudre dans l'eau bouillante. Oh bref, non. oui, non, non, c'était épouvantable. C'était la seule boîte qu'on avait.
0: <rire> Même moi, je ne fais rien. Un... Oh non. Oui, non, 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 mais, mais
1: ceux qui aiment le des dinner et qui ont vécu à l'étranger et, et qui ont vécu des sevrages connaissent un peu notre désarroi. Donc, bref, euh, c'est ça. C'est, c'est des des petits liens comme ça euh, à travers euh, la nourriture, à travers, euh, ben oui, des drapeaux, si on veut, à travers toutes sortes de passe-partout. Je me faisais envoyer des cassettes euh, de passe-partout à Moscou pour que je puisse voir un peu des pour enfants en français. Donc, bref,
0: c'est ça, trouver les liens au pays, finalement. Euh, euh, à la question du, du, de ce que tu mangerais en pyjama si tu avais une sinusite ou, une, ou de la fièvre, tu réponds justement le craft dinner sans gluten. Est-ce que tu es céliac ou est-ce que suis... tu fais bon, attention ça y est, à la on va digestion Non, non, ça mais est, réponds-moi là, moi, oui décroche.
1: ou non. Non, mais là, tout le monde. Tout le monde... Non, ça y est. Euh, je ne suis pas céliac. J'ai fait un euh, défi sans sucre. Euh, il y a à peu près 7-8 ans, mais sans tout sucre. Là. Donc, j'ai retiré tous les glucides, euh, l'alcool, le pain, les, tout, les pâtes, tout, 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 tout. Mais il reste quoi? Le vert, Les légumes verts? Oui, il reste les légumes. Il reste <rire> toutes sortes de grains euh, qui, 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 qui sont sans glucides. Tout ça. Okay. Il reste des choses. Il reste quand même pas mal d'affaires. Euh, c'était pas végane, là. Euh, et donc, bref, euh, j'ai, j'ai, on, on a... Euh, quand j'ai essayé de réintégrer, euh, par exemple, le pain et les pâtes, J'ai pas réussi. Ça me faisait très, très, très mal. Ouais, ouais. Euh, donc, j'ai réessayé à plusieurs reprises. Croyez-moi, quand je vous vois manger de la pizza, je salive, euh, mais j'ai jamais réussi à réintégrer. Ce régime a été, a été pour quoi? C'est comme tu voulais tester quelque chose? Oui, c'est un petit exercice personnel. Ouais. Je, je suis une bébête à sucre. Hein? Je pense qu'on l'a établi avec la crème glacée et le chocolat. <rire> euh, donc, je me suis dit, tiens, petit exercice de, 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 de contrition. Euh, j'ai essayé de, de, de faire cet exercice-là pendant un mois aussi pour euh, m'habituer à d'autres... Autres euh, habitudes culinaires euh, que je ne connaissais pas, tu sais, euh, apprendre à, à cuisiner des, des nouveaux aliments, de nouveaux ingrédients. Donc, bref, petit défi. Et voilà, euh, je suis un peu restée avec cette séquelle-là. Bon, c'est dommage.
0: Un peu. Un peu. Un peu. Je t'ai demandé une personne, euh, de parler d'une personne que tu aimes, ton papa Ouais. Qui est décédé il y a moins d'un an, ouais. en octobre. En octobre, qui, euh, qui, tu trouves c'est dommage parce qu'il, lui, il en a des histoires à raconter justement. Et des histoires qui, à mon avis, à
1: mon sens, seraient terriblement utiles dans cette époque très trouble, euh, notamment avec la Russie. Mon père était spécialiste des questions euh, russes et, en tout cas, euh, de, 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 ce, de cette espèce de, de, d'étrange... Oui, le bloc
0: au sens large. Oui, là. voilà, euh, parce que c'est un peu
1: tentaculaire. L'histoire est et, et, et très... Euh, va un peu dans tous les sens. Et son premier poste, avant que je naisse, était à Moscou. Il y est retourné avec moi. Il a ensuite été le premier ambassadeur du Canada en Ukraine. C'est un coin qu'il connaît très, très bien. Euh, il connaît les sensibilités, par, ex- par exemple, des Ukrainiens par rapport aux Russes, etc. Euh, il y a beaucoup de minorités euh, dans l'ex-Union soviétique et, et, et tout ça... Euh, tout le monde tente de sortir un peu son épingle du jeu. Bref, c'est, c'est un, un coin du monde fascinant, très difficile à comprendre. Euh, et je pense euh, qu'il aurait été une voie euh, essentielle pour euh, faire un peu de sens avec tout ce qu'on voit euh, en ce moment dans les médias autour de la Russie, autour de, 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 de nos relations avec, euh,
0: avec ce pays-là. Mais aussi les histoires auprès des, des petits-enfants, le, la, la fameuse racine, le, fameux, euh, Bien sûr. Le, le point d'ancrage qui fait qu'il n'aura pas le temps de raconter des anecdotes hallucinantes avec des soupers hallucinants euh, Bien sûr. à deux-trois
1: enfants. Ouais. Bien sûr, il y en a une en particulier. Je me souviens, quand justement il est arrivé en Ukraine, le, le pays venait de se former. Là, donc, euh, il n'y avait pas... il y avait à peu près pas d'infrastructure, il n'y avait pas d'école. Donc, moi, je n'ai pas pu le suivre. C'est là que je suis retournée okay. euh, en, en Belgique. Euh, plutôt que, que de rester euh, au Canada, ça faisait moins loin euh, de Kiev. Euh, et euh, donc, dans les premières semaines, voire les premiers mois, tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est à peu près tous les pays occidentaux euh, et autres, d'ailleurs, euh, il n'y avait pas que ça, étaient dans le même hôtel, l'Hôtel national de Kiev. Et mon père m'a raconté à quel point... Cet hôtel-là, ce moment-là est devenu euh, vraiment un des moments où il s'est créé le plus d'entente euh, et de, de, et de contrats dans, 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 dans l'histoire de la diplomatie parce que tout le monde était concentré au même endroit. Tout le monde voulait faire fonctionner, euh, se, se, aider ce nouveau euh, pays-là à se mettre sur pied et donc tout le monde était un peu pris ensemble dans, dans, dans cet espace euh, limité-là. Et alors, euh, c'est comme ça que naissent de nouvelles amitiés entre pays, c'est comme ça que naissent de nouvelles ententes, c'est comme ça que naissent, euh, finalement, euh, de nouveaux projets. Et, et donc, c'est fabuleux de penser à ça, que, que l'espace comme ça ait pu mettre en lien autant de pays pour faire naître autant de projets.
0: vrai, ouais, c'est, c'est quelque chose. Ouais, effectivement, c'est quelque chose. Le souvenir d'enfance... C'est la grande baie vitrée de Mirabel parce qu'à l'époque c'était à Mirabel qu'on prenait l'avion Bien pour sûr. s'en aller euh, et, le, et de dire bye constamment finalement ouais. à ta grand-mère.
1: Oui. D'où ce, toujours ce, ce, cette question de racine on y revient toujours effectivement mm-hmm. euh, parce que pour ceux qui n'ont pas connu Mirabel euh, vraiment aéroport que j'aime que j'ai aimé d'amour vraiment c'est un aéroport euh, oui où on dit toujours au revoir mais où on revient aussi ouais. et quand on revient aussi c'est la première chose qu'on voit il y avait une immense baie vitrée où on pouvait voir les visiteurs, donc en tout cas ceux qu'on quittait ou ceux qu'on on revenait voir, là. Euh, tandis que maintenant, vous savez, dans les aéroports, une fois qu'on est passé les douanes, ben c'est terminé. Là, ouais. on est on est dans un no man's land, euh, comme on dit. Puis ben voilà, on peut plus voir personne, à part ceux qui les autres qui voyagent. Alors or, à Mirabelle, on pouvait encore les voir. Donc, évidemment que T'as c'était... Tu pleures
0: encore pendant tout oui. ce temps-là. Tu te fais coucou, puis c'est... c'est, c'est des déchirements c'est vermel,
1: interminables, ouais. c'est vrai. Euh, mais en même temps, quand on, sort, quand on sortait de l'avion et qu'on on poussait les portes qui étaient souvent jaunes, c'était des grosses, beaucoup d'aéroports jaunes, euh, Mirabel, okay. en, en grosse partie. Euh, beaucoup de plastique jaune un peu partout. Euh, quand on poussait ces portes-là, ben c'est ce qu'on cherchait tout de suite on cherchait la grande baie vitrée avec les visages des gens qu'on n'avait pas vus depuis six mois. Donc, euh, c'est vraiment euh, un lieu euh, que j'ai fréquenté beaucoup. Je devais prendre l'avion trois, quatre fois par année. Euh, on tentait de revenir, euh, si ce n'était pas Noël, c'était au moins l'été. Euh, donc, euh, oui, je, je faisais beaucoup d'allers-retours qui passaient par Mirabel, euh, Et cet endroit-là reste un endroit très important pour moi, même s'il n'existe plus.
0: Un autre endroit de béton auquel tu pourrais peut-être déclarer C'est ton amour. Ou, euh, J'aime, ah? tes liens, Tony. J'aime
1: tes liens, Antoine. <rire> J'aime tes liens. Le béton, oui, est là depuis longtemps dans ma vie.
0: À la question, euh, qu'est-ce qui te ferait sortir d'un coma profond? Qu'est-ce qui te ferait arrêter de bouder ou d'être fâché contre quelqu'un? Qu'est-ce qui te fait lâcher toute conversation Je mets ces trois-là ensemble parce que ces trois-là, tu réponds, mes enfants, ma famille. Ouais. Et j'imagine qu'il y a six ans, ça aurait été évidemment autre chose. Et puis que peut-être que maintenant, tu serais même plus capable de me dire c'était quoi les intérêts et les, les choses qui te faisaient vibrer à l'époque. Puis on s'en fout parce que c'est, ouais. parce que c'est pas ça la, la réponse. C'est maintenant que ça a lieu. Euh, ce, ce changement du... Quand tu dis euh, le le cri de détresse de, de, d'un enfant, tu oui. où t'entends, es oui. au parc, puis tu, tu sais que c'est pas les tiens parce qu'ils sont en face de toi, finalement, mais tu es comme, OK, là, il se passe, quel, oui. se passe quelque chose, puis il y a quelqu'un que ça va rendre malheureux. Mais ça, c'est fascinant, ça, Antonine.
1: Je, ça, je pouvais pas me l'imaginer, honnêtement. Il oui. euh, y a vraiment un avant et un après euh, avoir des enfants dans, dans la sensibilité qu'on porte aux enfants. Euh, maintenant, effectivement, entendre un enfant qui pleure ou qui crie, ça, ça vient me chercher, là, physiologiquement, là. J'ai, j'ai, je me souviens, j'étais à South by, by Southwest cette année. Je faisais un direct et j'ai entendu un enfant qui pleurait. Et vraiment, mon cerveau s'est dit, est-ce qu'on arrête ou on continue, là? On fait quoi? <rire> Où est la priorité? Est-ce qu'on finisse direct ou est-ce qu'on va essayer d'aider l'enfant? J'y ai vraiment pensé deux secondes. Bon, je vous rassure, l'enfant, finalement, est avec son père. Il était prêt euh, en charge, tout, un enfant, oui, ça, ça pleure. Tout a, puis, tout, bon, tout, a, tout a bien été. Mais c'est parce que ta question, c'était... Qu'est-ce qui te fait tout arrêter? Ouais. Ben, j'avais pas de meilleur exemple, honnêtement. Parce qu'il euh, y a une, une espèce de... On devient pas juste parent, on dirait, de nos enfants. On dirait qu'on devient parent à part entière. Et donc que... Euh, tous les enfants, quelque part, deviennent notre responsabilité. On ne peut plus être... In... Pas qu'on l'ait avant, là. Évidemment que j'aurais pas laissé un enfant de 4 ans traverser tout seul la rue si j'avais vu qu'il était seul. Évidemment qu'on a une espèce de conscience collective, là. Sauf que, vraiment, ça vient nous chercher d'une manière, là viscérales. Le terme n'est pas trop fort. Là. C'est, c'est les viscères qui vibrent maintenant quand un enfant pleure. Tu as l'impression d'avoir une mission et c'est celle de voir au bien-être de cet enfant-là maintenant. <rire> donc, c'est, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier que je ne m'imaginais pas. Hein, parce que moi, contrairement à bien d'autres là, euh, qui ont l'appel euh, de la maternité, qui euh, savent depuis toujours qu'ils vont devenir mère ou père, euh, moi, pas du tout. Euh, même que je me suis posé des questions très longtemps, savoir quel genre de mère euh, je serais. Je n'étais pas particulièrement intéressée aux enfants plus jeunes. Euh, c'était pas...
0: Euh, bon, euh, je ne je, je savais pas trop, en fait, comment me comporter avec des jeunes enfants. Ça aurait pu être ça. puis finalement, quand vous avez décidé de faire un enfant, parce que oui. il y a eu une décision de prise. Parce que oui. les, jumeaux, les jumeaux, pardon, les triplés ne sont pas arrivés, euh, parce qu'il y a eu une, une petite une petite aide. Petite une petite aide, une petite mais pas pouce... l'aide qu'on pensait avoir. Non, non, c'est ça. Euh, une, avoir, il y a eu un mini, ouais. un mini pouce de « OK, on va, on va vous aider à vous mettre normal ». Voilà, parce ça que été... j'avais, un, j'avais
1: un petit problème hormonal, là, donc, donc j'ai eu euh, de l'aide hormonale. Lisez pour... le livre c'est pas... <rire> ouais, pour tomber <rire> enceinte. Euh, mais effectivement, on... je, ne, je ne voulais pas passer à côté de cette expérience-là. Une fois que tu avais trouvé le compagnon. Une fois que j'ai trouvé le compagnon, et pas juste ça, une fois que j'ai senti que j'avais quelque chose à... Euh, transmettre. transmettre ouais. J'ai, j'avais besoin de sentir ça. J'avais besoin de sentir que je comprenais un peu, un peu, hein, euh, on dit bien, la société et le monde dans lequel on vivait et que j'allais pouvoir aiguiller un enfant euh, là-dedans. Euh, ça, ça m'a donné la confiance et, et, et l'envie, euh, évidemment, à donné aussi l'âge. Finalement,
0: l'horloge biologique a embarqué quand même Oui, elle a embarqué. Il ben,
1: y a une espèce d'urgence euh, ouais. biologique, mais disons que si j'avais eu tout le temps euh, que je voulais, ça aurait peut-être même été encore un peu plus tard. Mais là, bon, à un moment ouais. donné, il faut, faut commencer. <rire> hein. Mais tout est arrivé d'un coup, donc j'en aurais peut-être pas eu trois si je les avais eu un par un. Ouais. Alors, il faut voir ça comme ça. Ouais.
0: C'est le, la dernière question de l'épisode. Catherine Mathis, est-ce que tu es quelqu'un qui euh, dit « je t'aime » souvent, Et qui sait dit.
1: dire « je t'aime » tous les jours, plusieurs fois par jour euh... Depuis toujours ou non.
0: à cause des, à des, cause des enfants.
1: Ouais il euh, y a un petit quelque chose euh, euh, tu sais je, je, je me lève tous les matins et j'en reviens pas j'en reviens pas d'avoir des enfants j'en reviens pas d'avoir ces enfants là j'en reviens pas je les regarde et je comprends pas je, je comprends pas comment ils peuvent être aussi beaux aussi parfaits aussi blond aussi intelligent <rire> aussi blond <rire> j'ai une fille aux yeux bleus je sais pas ce qui s'est passé mais mais bref euh, je les regarde et, et... Et j'aime bien cette part d'incompréhension-là. C'est la même que je ressens quand je vois un athlète de grand talent. C'est la même que je ressens quand euh, je vois un scientifique, mon Dieu, comprendre des questions complexes. Ça me fascine de ne pas comprendre en même temps. Et je n'ai pas envie de tout comprendre. J'ai envie de rester un peu fascinée. Et c'est un peu ce que je ressens quand, quand je les vois. Euh, je, je, et, et oui, donc je leur dis que je les aime euh, très, très, très souvent. Euh...
0: Est-ce que ça... peut-être trop. <rire> Est-ce que ça compense le fait que tu ne puisses pas les bercer parce que maintenant on a toujours besoin juste. Est-ce, que, est-ce qu'il y a... Ce... Je, c'est pas parce que je peux pas vous prendre dans les bras que je vous aime pas, que vous le sachiez tout... Mon ouais. moment est là, là. C'est sûr que ce souci de créer une
1: relation très euh, distincte avec chacun d'entre eux, euh, je suis toute seule, ils sont trois et ils veulent chacun un lien très différent et moi aussi euh, avec eux. Euh, donc on a chacun des manières euh, de se le dire, de se le montrer. Euh, ouais, c'est de... ça fait partie de notre petite routine. Euh, et c'est, c'est vraiment quelque chose que je découvre de mois et deux au quotidien. Et l'amoureux? Et l'amoureux, bien sûr. Ouais. L'amoureux, bien sûr. Mais le problème de l'amoureux, je pense, que, je pense que tous les parents vont se reconnaître, c'est que l'amoureux, euh, quand il devient parent, euh, n'est plus qu'amoureux. Il est rarement, en fait, amoureux. Il est plus souvent parent qu'amoureux. Et ça, c'est un, un équilibre très, très, très difficile. Je n'ai aucun remède à vous suggérer. Euh, j'essaie moi-même de trouver un équilibre là-dedans. Je ne l'ai pas trouvé. Je cherche encore euh, parce que euh, le bien-être de ces enfants-là, bien souvent, prend le pas sur tout le reste. Il euh, ne faut pas oublier qui on était avant eux et pourquoi on a fait le choix euh, de devenir une famille et pourquoi on a fait le choix de devenir une famille tous ensemble, euh, enfin, les deux ensemble, et ensuite euh, de créer ce noyau-là. Donc, c'est, c'est très difficile. Donc, on se le dit peut-être pas suffisamment. Je suis désolée, euh, je
0: t'aime. <rire> <rire> ce sera le mot de la fin. Merci, Catherine. <rire>
1: Avec plaisir, merci.
0: Un triple merci à Catherine Mathis d'avoir été disponible pour cet épisode de « Je vous aime beaucoup ». Catherine est à écouter un peu partout dans les médias abonnez-vous à son infolettre. Si cette émission vous a plu, parlez-en à vos amis. Merci d'avoir été à l'écoute, à tout bientôt. Je vous aime beaucoup.